0: Llegamos al ombligo de la semana. Soy Ana Pausi Fuentes y con mucha emoción los invito a escuchar nuestra conversación de hoy, donde platicamos sobre el burnout parental. Qué buen tema vamos a estar compartiendo con todos ustedes a lo largo de la mesa. Y es cierto que todo aquel que tiene uno o más hijos sabe que la crianza y la educación no son tareas sencillas. El cansancio en ese fiel compañero de vida al que uno termina pues habituándose. Sin embargo, hay varios tipos de agotamientos. El más peligroso es aquel que cursa con un tipo de abatimiento capaz de afectar a la salud. Y también con la relación que nosotros establecemos con los más pequeños del hogar. Falta de sueño, cansancio, alteración. En el apetito, menor productividad laboral, cambios en el humor y rehabilidad ante las demandas de nuestros hijos, sensación de que cada día somos peor o mejor madre. El burnout parental existe es real y afecta a muchas personas altamente agotadas que experimentan alteraciones en su salud física y psicológica. Y hoy en Liberadas queremos tocar y compartir este tema en el que nosotras tres estamos casi seguras que muchas de ustedes se van a sentir identificadas. Digo muchas niñas porque este síndrome de burnout parental lo padecen mucho más las mujeres que los hombres. Les quiero compartir un estudio que se realizó hace exactamente dos años atrás, recién estábamos contra que volver a la normalidad por la pandemia y por todos los cambios que nosotros tuvimos, ¿verdad? Eh, con eso, con ese periodo que vivimos y este esta, exactamente este estudio lo hizo una app que se dedica a dar digamos como cursos de inglés a pequeños donde obviamente los padres son los que se inscriben 600 familias españolas fueron encuestadas verdad que tenían hijos exactamente entre la edad de 2 años a 8 años y el 67% de ellos escuchen bien consultados admitieron que estaban agotados el, el 67, para que vean, el 49% de ellos dice que también consideraban que el tema de la crianza junto con el tema laboral los terminaba de agotar y el 23% de ellos decían que se sentían malos padres al no poder rendir tras las exigencias que la sociedad nos pide ahorita. Para poder romper el hielo y poder entrar de lleno a este tema, ¿ustedes ya habían eh, escuchado como tal burnout Parental? Porque lo habíamos tocado en alguna mesa como el síndrome del trabajador quemado. Por aquí no estamos hablando de eso, sino que del tema de la crianza de los hijos.
1: Sí, Ana Pao, estrés por maternidad, por ah. paternidad, el no saber cómo conciliar tu vida personal Real. con tu vida profesional. Uh -huh. Creo que en diferentes términos, pero siempre ha sido una realidad en la vida de cualquier familia sobre todo cuando hay uno de los padres que se encarga de la crianza de los hijos, ya sea porque el otro trabaja a tiempo completo o porque es un hogar monoparental o porque sos la mamá y normalmente en estas latitudes la mamá se lleva el mayor peso de la crianza. Pero creo que de eso, Ana Pao, ningún papá, ninguna mamá se salva en ciertos momentos. Creo que con la experiencia y cuando vas viendo que nada pasa si no sos perfecto o el niño no es perfecto, vas agarrando, vas agarrando cancha, te vas calmando, te vas relajando y tiene mucho que ver con tu vida en general. A vos
0: podés estar muy bien en nivel de crianza, pero si estás mal con tu pareja, de pronto la crianza de tus hijos te va a afectar. Te ve afectada, ¿sí? O sea, está conectado? Es, es, sí, todo está conectado. Moni, ¿tú ya lo habías escuchado yo, como yo, tal, burnout,
2: parental? El, el burnout, sí, sí, como tal. Y también lo he escuchado de otras divisiones. El burnout en general como la gran sombría, Ajá. creo que tiene un montón de hijos, por así decirlo, Ajá, ¿verdad? Sí. El burnout laboral, el burnout parental, eh, entre otros eh, montón de tipos. Creo que también eh, estamos en la famosa sociedad del rendimiento. Sí. Entonces, antes, no le ponías tanta atención a ser tan rendidor en otras áreas y podías descansar un claro. poquito más en tu rol de papá. Uh -huh. Pero como ahora tenés que ser al 300% papá, al 300% tu, eh, miembro de tu comunidad activa, al 300% miembro de tu iglesia, al 300% Por ciento. en tu trabajo, buen papá, entonces te terminas quemando porque no puede dar ese,
0: ese balance. Ese balance. A las dos escuché decir lo mismo y creo que vamos a estar de acuerdo con este punto versus a unos años anteriores con el mm. tema de crianza. A la actualidad que nosotras las mamás estamos pues, experimentando, sí es más, mayor la presión eh, social mm -hmm. que una tiene. ¿Por qué? Porque se te exige tener un niño que sea feliz, tener un niño seguro de sí mismo, tener un niño que sea inteligente, tener un niño que tenga pues, todas las herramientas todos los valores pues para enfrentar este mundo que cada vez vemos a veces incierto con toda esta tecnología que tenemos aquí me quiero detener un poquito en entrar a debatir y Gina dijo algo bien cierto antes, muchas mujeres no tenían las oportunidades que ahorita tenemos muchas de nosotras de entrar a campos laborales y de tener la oportunidad de optar por otro tipo de puestos donde, pues obviamente se te exige más horas para estar, ¿no? Antes muchas mujeres tenían la oportunidad de poder pasar más tiempo en casa, ahora no. Y ahí viene el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque tú te quieres seguir sintiendo una mujer productiva, ¿verdad? Tienes una carrera, quieres seguir rindiendo, tienes que trabajar para mantener tener tu hogar al lado de tu pareja porque los tiempos han cambiado y ambos, la mayoría, trabajan pero viene el sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque la sociedad te dice que si no estás presente eres mala mamá. La sociedad te dice que si no estás en ciertas actividades eh, tu hijo no va a crecer con los valores que necesita. ¿Cómo ven este punto?
1: Importantísimo, Ana Pao. Yo creo que la sociedad del rendimiento, como bien lo dijo Moni, te resume cuál es ese, ese peso extra que tienen ahora los padres y las madres sobre todo. Aquí es un tema de que si quisiste desarrollar tu carrera profesional, entonces pues ni modo, tenés que ver cómo compaginarlo, pero no podés dar menos claro. que el resto que a lo mejor sí tienen la suerte o pudieron tomar la decisión de quedarse en casa y cuidar niños 24-7. Eh, que si estás sola, que es el tema aquí en El Salvador muy común, Uh -huh. Pues te toca trabajar dos, tres turnos Y además tenés que ser la mamá que hace tareas con el niño Que va al show del día del abuelo, de la familia, de la mamá de todo Que, que comprale esto, que la lonchera, que la eso, actividad Ahorras para la mejor educación, para la universidad Y te toca a vos sola O sea, uh -huh. de verdad, mis respetos. respetos Y es normal que se sientan quemados Porque también hay otro punto extra Cuando vos caes, eh, digamos que tenés que trabajar y ser mamá Tiempo completo, ¿no? Obviamente, pierden el sueño, el hambre, todo. Te olvidas un poco de ti. Entonces, viene un ingrediente extra que es ya no sabes ni quién sos, renuncias a tus hobbies, renuncias a tu tiempo en soledad,
0: a tu ejercicio. Entonces, esa parte también se une a la claro. crianza. Miren, y yo me enfoco más en decir a nosotras las mujeres o a las mujeres, porque este estudio y varios estudios que estuve dándome la oportunidad de leer ayer, decían eh, que sí, que las mujeres sufrimos un poco más de este tipo de síndrome. ¿Y por qué? Porque a pesar de que los tiempos han cambiado, a pesar de que muchas de las mujeres tienen oportunidad para poder ejercer en el ámbito laboral y en muchos otros ámbitos la exigencia de ser madre no ha cambiado y el tema de la crianza y la responsabilidad no ha cambiado, eso por ende el hecho de que tú eres mamá, ojo, no estoy diciendo que los hombres no, porque hay muchos papás que son mamás, no sé si me quiero entender que hacen equipo con sus esposas y que ese resultado es lo máximo porque la carga va, de, de la balanza va, va igual, ¿no? y aún así Ana Flora. y aún así, pero nosotras las mujeres, el tema de la, de la mamá sigue estando, no sé si es si es por. Porque los pariste, ¿me entienden? No sé cómo es. Yo ese creo vínculo.
2: que ese burnout, yo voy a como separar tal vez varios eh, momentos desde el momento del parto. Estoy contigo en la línea a donde desde el punto uno es la mujer se le exige más. Que si el parto, que si ya te bajó la leche, que tenés que lo que no, que no pude porque la leche no me ha bajado. Y entonces hay que darle la famosa tablilla de chocolate. Y el papá está claro, involucrado, sí. pero y, ¿y qué hacemos? Y, y doctor, ¿le podemos sí. dar algo? Desde ahí empezás. Enfrentándote al parto como claro. tal, ¿verdad? Luego, eh, que si las dormidas... Ahí los papás son muy... Yo sí, conozco ahora papás muchos. muy involucrados. Y el hecho de que la carga en algunos hogares sí se distribuye... Muy bien, 50-50, una noche te desvelas tú, la otra noche yo. Mm. Ya cuando va pasando el niño a preescolar, eh, vamos a dejarlo al kinder un día tú, otro día sí, yo. Van ahí pelo a pelo, digamos... Mm. Pero la mujer procesa diferente Todo. El, el estrés. Entonces, aunque los dos se despierten igual, aunque los dos trasnochen igual, la mujer tiene otro tipo de,
0: de ruta mental claro. de cómo procesa y llega al burnout mucho más rápido. Ahí sí. Porque la conto? mujer se encarga también, no nada más de ese tipo uh -huh. eh, de responsabilidades que tenemos, te encargas también de que tu hogar funcione de la manera correcta, que se viva un uh -huh. ambiente pues, de tranquilidad, de, de armonía, de amor, te encargas de tu tema laboral, quieres tiempo para ti, estás pendiente de aquellos microestrés, fíjense que esto me llamó mucho la atención, ¿qué quiere decir? Todos aquellos chats que tiene, que tienen muchas de las mamás, que tenemos muchas de las mamás, chat, Academia Deportiva, chat, salud, no sé qué, chat de no sé qué. Tienes que llevar, tienes que tener, tiene que haber, tengo que ir por él, tengo que hacer esto. Entonces son esos microestrés que se van sumando a tu día a día, que llegas a tu casa y llegas agotada, a lo mejor y no tanto físico, porque yo sí creo que el agotamiento Ajá. físico es dependiendo la edad y la etapa de crianza en la que estás. Pero el agotamiento mental sumado, a tus cosas laborales y de pareja que a veces no tienen ni el tiempo de, de poder dedicarle a tu pareja como debe de ser es cuando la bomba eh, revienta niñas
1: revienta y viene la culpa
0: viene el miedo la culpa y la... viene la
1: autoexigencia sí. el decir es mi culpa porque otros pueden uh -huh. otros no te empiezas a comparar con otras mamás y al final uno no sabe, no sabe. en cada casa hay eh, batallas diferentes que se pelean eh, y tampoco tiene que ver con el número de hijos Fíjate que a veces siento bien injusto cuando alguien dice, ¡Ay, niña, pero ¿de qué te estresas si yo tuve cinco? Y ponele que vos tenés tres o dos. Sí. Es completamente diferente claro. cada realidad, cada hogar. Y es válido decir uno a veces no nace con la paciencia que tienen algunas personas, claro. Y entonces tenés que ir también eh, aprendiendo en el, en el momento, o tal vez tu carrera es más prioritaria que para otras mujeres, ¿Crees? y no por eso sos menos, menos madre,
0: mamá. entonces creo que hay un montón de variantes y tristemente nos comparamos. Y sí, y yo también creo que es bien importante cuando a veces de, estamos sintiéndonos culpables porque no estamos rindiendo al 100 como, como mamás, hey, eh, ahorita vamos a entrar ya más a detalle a que poder hacer, pero el leer, el informarse, a mí me llamó mucho la atención y me encantó esto y se los quiero compartir porque, bueno, pues hay obviamente mujeres que son excelentes mamás en el tema de crianza, tienen la virtud de la paciencia y todas aquellas virtudes, ¿verdad? Hay otras mamás que son excelentes mamás, a lo mejor y no lo fueron tanto en la crianza y no son las malas madres por eso, pero lo están haciendo en la adolescencia con los hijos y a lo mejor hay otro perfil de mamá que son excelentes mamás cuando sus hijos son adultos y no quiere decir que porque en una etapa usted no rinda al 100 no es buena madre. Lo
2: que yo no concibo y no comparto, eh, yo sé que nos tenemos que ir a pausa, es lo de la culpa, Napao. Sí. O sea, ahora, sí. ¿por qué? Y deberíamos de tener una mesa solo de, de esas mamás que se sienten culpables. culpables. ¿Por qué es esa culpa? Uh -huh. No entiendo quién te la mete, esa culpa. La sociedad. Porque... Pero entonces tú sos vulnerable. Claro. Estás, naciste en el banquillo de los acusados. Uh -huh. pues. Porque a mí me puedes estar señalando y le digo a mí, si no soy culpable, yo no me voy a ir a sentar al estrado, claro. punto. Entonces, ¿será que también tenemos una sociedad de mamás emocionalmente débiles, ojo subrayo con negrita y letra bold y todo, débiles en el sentido de que sienten que todos los dedos
0: están tú, 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 tú. tú. tú, tú, tú Podría ser, fíjate un buen punto a debatir y como lo estábamos comentando mm. al inicio, ¿será que la sociedad nos exige y nos demanda tanto que nos hace mm. sentir culpables cuando no lo somos? Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ojo, venimos con todos ustedes a compartirles las características por si usted se siente identificada. Tómelo, nota y tome en cuenta, ya volvemos. ¿Qué te parece el tema de hoy? En un momento volvemos con más de esta conversación. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Nosotras las Liberadas. Y bueno, venimos a compartirles a todos ustedes las características de este síndrome del Burnout Parental. Vamos a comenzar con la número uno y creo que es la que suele suceder muy a menudo y donde usted puede ser, donde en este momento diga, híjole, siento que a mí me está pasando, me siento así. ¿Cuál es el agotamiento físico y emocional? Y esto, obviamente, pues, estamos viendo que las mujeres lo, lo padecen un poquito más, pero también muchos padres... Eh, de familia. ¿Eso afecta? Bueno, pues porque buena parte del día muchas de las mamás están con toda la exigencia hacia sus hijos, su atención cuando están más pequeñitos, ya no tan grandes, más, como decíamos nosotras, le está sumando tu tema laboral, más le está sumando todas las actividades que tienes que hacer en el hogar, más todas tus actividades sociales, digamos, en el tema de tus amigas, tus actividades eh, familiares y pues llega un momento... En el que a lo mejor, y tú dices, ¿y por qué físicamente está cansada si no mueve un dedo porque no hace ejercicio? ¡Ey! El estar de arriba abajo y el estar mentalmente todo el tiempo, tu cabeza así, tengo que hacer, no le puede faltar, tengo que preparar, tengo que limpiarte, te agota. Yo creo que también influye Te en agota. las redes sociales. Oh, Uy, sí. ¿Sabes sí. por qué? Buen punto, y man. no
2: porque estés metida en Instagram o no. en Facebook, sino que la exigencia, el acceso ¿Sí? a la información. Antes, eh, yo discrepo bastante con la forma de ejercer que el tema parental actual, y creo que ninguna generación es dueña de la razón. ¿Sí? En mi época, en la que yo crié, ¡uh! muchas carencias y también falta de acceso a la información y así lo tuvieron mis papás y muchísimos más mis abuelos y así de seguro tus nietos van a tener más información que la que tiene Cami y Santiago de la claro. que tienes tú etcétera sin embargo hay cosas que son universales y que son atemporales y creo que es lo que tú permitís entrar a tu vida lo que las conversaciones, las responsabilidades que tomas, cómo eh, ciertas cosas como tareas de los hijos, actividades sociales, problemas que si sí lo están eh, molestando sin caer en bullying, ¿cómo lo procesas? Eso es parte dices? de cómo tú naces. Claro. Porque hay mamás y no sé por qué solo decimos mamás, porque también papás. Papás, claro. Hay papás que son súper estresables por naturaleza, No Más importa intenso. si nacieron en los años 20, sí. no importa si son setenteros, o si son millennial o centennial o generación alfa, la que sea ahorita. Eh, ya es un tema de tu genética. Si son mamá estresable, no importa. La que generación te tiempo, que sea. La generación claro. que sea. Te va a estresar la chonga del niño porque era color lila tres cuartos, color sepia, pantone, no sé cuánto, y tú la llevaste tres cuartos más rosado. Que si el niño no le dieron el premio en el, eh, la lectura del año, claro. te, va, te va a estresar. Entonces, creo que también nosotros tenemos que aprender a modularnos. Pues madre siempre vamos a hacer Y ahorita te estresa lo de primaria Después te va a estresar la adolescencia Y lo, lo luego universidad. la universidad Después porque se te va a casar Y mm -hmm. la boda y entonces De ahí ¿Sí? porque vas a ser abuelo Y entonces los nietos Tú, tú sos la estresada.
0: La sociedad no.
2: no cambia y las exigencias.
0: Tiene que ver mucho ahí tu personalidad, tu tipo de crianza. Y en este punto dice también que saber manejar los recursos emocionales. Uh. Aprender a resolver los problemas que te salen de imprevisto en último momento. Porque sabemos uh -huh. que en el día te uh -huh. puede pasar sí. de absolutamente todas. de todo. Esto llega realmente pues a agotarte emocional y físicamente. A veces llegas a, dices, hey, ¿por qué estoy tan cansada que hasta los ojitos Ajá, así, chiquito. así? traes. Y dormís
1: más, o querés ¿no? dormir más, y decís, ay, pero se dormí ocho horas, y ¿por qué no me bastan, no? Y eso es simplemente un cansancio mental. Eh, concuerdo, yo creo que se nace con cierta predisposición al estrés, a la ansiedad, a las depresiones al burnout, como usted lo llame porque todos son enfermedades eh, de la mente son eh, temas que a veces no nos enseñaron a lidiar claro. o a resolver de pequeños, pero que al final te van a acompañar entonces yo veía un, un posteo que me ha dado mucho por leer de este tema y decía, el primer paso si usted es una persona que está quemado quemada, no aguanta, no sabe qué hacer con su vida, el primer paso Corra, primero salga no, Primero, no no o sea cálmese Porque no es el único en este mundo que le está pasando Dos, haga una lista De las cosas que lo están quemando Llámese trabajo, que vamos a hablar de crianza No podés lidiar con tanta responsabilidad con los hijos Porque tenés otras Y te cansa y te drena y no sabes si sos buena mamá Etcétera, después te dice Simplifique su vida y priorice Entonces en este caso que estamos hablando De crianza, de pronto pone ¿Cuáles son tus metas? que mis hijos eh, pasen de grado o que sean niños emocionalmente sanos. Enfóquese uh -huh. en tres, cuatro cosas importantes. Uh -huh. Que no le importe tanto si a usted no le estresa que el niño ande sucio.
0: Que si no se quiso bañar, pues que no se baña el domingo. Uh -huh. Exacto. Empiece que si a no alcan esas Ay, cosas. Yo sí, yo que si alcanzó a poner la lavadora no pasa nada. Que si no alcanzó a hacer el almuerzo, no Pero pasa es nada tiempo. Decís, Pero a tiempo. Pero a la hora de la hora sí. es difícil. No sí. solo son
2: botones que al llegar ya no,
0: sí. Eso no. es lo que me explica. No. No. Es
1: cierto, uno se estresa con cosas grandes y pequeñas. Y no porque a usted le claro. estresen las pequeñas, usted es, es menos que otra persona, no, la otra persona tal vez no puede lidiar con otras cosas que usted sí. La cosa es ver si sos estresada o estresado, qué cosas te podés quitar que no te van a quitar el sueño. Pero
2: poco que a poco están contribuyendo ese que...
0: burnout. Trabajando Fíjate con eso. Fíjate que
2: yo con mis hijos, si te puedo hablar de ejemplo, cuando estuvieron chiquitos, creo que, gracias a Dios, yo no soy una persona No, estresa. tú siempre me, me No la que era estresada, super relajada. No, no, yo soy sí. bien estresada porque no, no crea que aquí me vengo a dar los baños de perfección. Yo tengo muchos problemas de compulsión y perfeccionismo en temas de limpieza y Ajá. en temas de que si esto lo dije aquí... Nos... Y no es tan fácil que tú me digas, ¡ay, que te valga! No, igual es como que si tú me decís a alguien que le afecta lo de los niños, eh, sí. ¡ay, desconectate, no se bañó! No. Yo en el tema de mis hijos, que a la larga te acompañan toda la vida, no es como que algo eh, temporal, sino que los hijos te acompañan toda la vida, a mí no me estresó. Es más, a veces no quiero ir al colegio, ¡ay, hoy no vayas! Por una vez que vayas, no, 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 pasa no nada. te va a pasar nada. Eh, nunca les exigí ser el mejor de la clase, no sé, bueno, ni modo, uno aplazó una vez un año, noveno grado, en el momento le di la gran bandeada Pero después, bueno, Dios sabe lo que hace Ni modo, ya estuvo eh, No busqué que fueran tabla de la excelencia claro. Ellos tenían que pasar A mí no me traigas problemas Si le costaba tal materia Bueno, ¿cuánto cuestan las clases extras? Ahí pasalas A mí no me traigas problemas Lo que traeme es el 6. Pasalo sí, no, no, no te complicaba eras no una mamá no te complicaba, sí Y si a veces no podía llevar la tarea Por algo que estaba ajeno a su voluntad Tal vez ah. a mí se me olvidó comprarle la cartulina mil veces Mil veces claro. Hablaba al colegio Y le decía Mira Ponese la mañana Que sea base 8 Ya no se le ponga Base 10 Base 8 Ajá bueno, está bien. entonces y no pasaba no nada. No pasa nada y gradué a cuatro hijos y están felices, hechos y derechos. ¿Sí? Y no son mediocres.
0: Entonces, gracias a Dios, no me estreses. Y sabes también por qué, Moni, tú tocaste un punto bien importante, la comparación. Uh -huh. La comparación constante, y sobre uh -huh. todo nosotras las mujeres que estás haciendo con uh -huh. la vecina o con la, uh -huh. con la amiga o con no sé uh -huh. qué, te, te empieza a generar cierta presión y no nos damos cuenta que somos tan diferentes y que lo mejor está haciendo ella sus posibilidades uh -huh. como tú estás haciendo lo tuyo. Y el punto punto número dos es justamente ese sentimiento de incompetencia mm. ¿Qué es la culpa ¿Qué es la culpa ¿Tapado? la Eso. famosa culpa que dice Mon
1: achacarte siempre por qué no lo puedo hacer mejor por qué no puedo hacer 10 cosas por este niño por esta niña sino que solo pude cinco Ay, sí. eh, por qué mi trabajo me absorbe tanto entonces soy mala madre me, este niño me va a salir torcido y empezás. ese sentimiento de que no soy suficiente y aquí también podés meter lo que ya habíamos hablado que no sabes lidiar con los estresores pero porque somos y mujeres más que hombres multitasking sí. que al final ya sabemos que no funciona entonces si tú te pones un objetivo de llevar traer al niño al colegio a la clase de fútbol a la clase de pintura a la clase del clarinete después la flauta y que saque 10 mañana no. y, el, y el show y la ropa y que ande limpio y que juegue y que, y que socialice es mentira. No vas a llegar a ese día y decir, ay, sí, cheque, cheque, cheque. todo esto. Vas a llegar vas con a el otro así, mira. Exacto. ¡Taca, taca, 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 no te alcanza el día. Entonces, esas expectativas sí. irreales de mamá perfecta no te llevan a sentirte que no sos suficiente. Pero no es que usted no sea suficiente, es que
2: la perfección
1: no existe.
2: Claro. Y el tema de la alimentación con los hijos ahora, <ríe> tema uh, loncheras oh, se se estresan. Es Y buena. a usted lo van a acompañar las loncheras desde el día uno del prematernal, <ríe> Hasta, bueno, hasta que edad se hacen lonchera solos Como a noveno es? grado Porra, le hacen lonchera, Y a los otros le das Y da si da pisco, no le das dos, le dos da pesos la y la se de... va que coma lo que sea Mira, parece mentira Pero es un tema que a las sí. mamás les superestresa sí, claro. Ahora mis hijos, no, claro, no, tienen no, no, no. 30 Tienen 25, 20 y pico de años y se ríen conmigo, porque sabes que me. Mamá, dice? ¿qué
0: me ponías en la lonchera? Ajá, o Manzana, sea, dijeron, no,
2: ¿no? no, hombre, qué vaina yo era anti, porque no existía Ajá. esa exigencia. Ahora se conoce más. Y yo fuera irresponsable si hiciera unas loncheras como las de antaño. <risa> es que te Yo ponían en los máximos claro. colorantes. Mira, ahí unas frutitas que eran como de polvito. Qué buenísimas. <risa> que buenísimas. Te atosigabas y te quedaba la boca roja y un color piña amarillo. Yo les ponía de eso, les ponía unos jugos que eran. De... Ay, y de colorado. Ahorita te la devuelven, la le ponía sándwiches, pura mantequilla y todo, y solo le, vari, le variaba cosas así, básicas, porque no creo que un, un tiempo no almorzaban en casa, pero en realidad no era irresponsable porque yo no tenía el conocimiento. Claro. No. Ahora creo que es uno de los factores estresantes más grandes de los papás, las famosas loncheras. Lo que
0: pasa es que ahorita tenemos mucho más información Exacto. de lo importante que es nutrir de la manera correcta uh -huh. a nuestros hijos desde pequeños para que ellos rindan mejor en sus actividades escolares. Y sin duda alguna es bien importante empezarles a crear ese hábito desde pequeños de lo importante que es tomar agua, eh, comer lo que ya sabemos, pues frutitas, verduritas. Pero también hay otro punto que es una de las características y creo que esto suele suceder y lo hemos platicado, que muchas veces las personas que más se afectan con estos cambios de humor, eh, con todo pues, esto que estamos sintiendo dentro son nuestros hijos, Mónica. Y ese distanciamiento pues, emocional que podemos llegar a tener a nuestros hijos eh, puede ser peligroso a pesar de que los amamos con todo el alma y que son nuestro motivo eh, de ser llegas a, a, a distanciarte. Esa es otra, otra consecuencia, otra característica, el, el distanciamiento,
2: esa disociación. tenés otras actividades, tenés otras tareas que el niño siente que hay una brecha, que hay una barrera entre vos uh -huh. y, y, y el pequeño. Hemos hablado tanto de las heridas emocionales Hoy, y sí. ahora, como estamos conocedores de esas famosas cinco heridas, uh -huh. antes no se sabían, créame, que yo hace diez a, cinco años no sabía de las heridas emocionales. Sí. Ahora si sos mamá en esta época donde estás uh -huh. criando, es otra otra Presión emocional. Más. diferente Porque tú, ajá, diferente, porque tú estás pensando, no quiero que crezca un niño con rechazo, no quiero que crezca un niño con abandono, no quiero Ay, que crezca claro, un niño. Entonces, sí. si lo voy a dejar al, al colegio y solo se lo tiro a la maestra, eh, vas a crecer con la herida del, del abandono. Sí. No, hombre, antes te aventaban ahí a la profesora y la mamá arrancaba y, a ver, y se iba y, iba y como te iba. Mira. O sea, hay más conocimiento que si no lo sabes gestionar claro. bien, te lleva a. Eh, una posible sí. disociación y distanciamiento.
0: Miren, y otros factores, aunque no lo crea usted, son problemas en relación de pareja, cuando usted no está bien con su pareja, cuando usted tiene problemas económicos y por ende tiene que estar trabajando el doble para poder mantener su hogar, bajas habilidades emocionales, esa falta de carácter, esa autoestima no bien trabajado, padres y madres perfeccionistas que quieren tener todo. ¿Qué es lo que puede hacer usted si está pasando por este momento? Lo primero, bueno, es aprenderse, como dijo Gina, a simplificar la vida y a priorizar. Esto es difícil. Para mí el primer consejo es identificar que algo no está bien, que, que dentro de usted hay un sentimiento de culpa, que se está sintiendo mal dentro de su hogar. Platíquelo, acérquese con alguien que ya haya pasado, alguna amiga que ya tenga hijos más grandes, que a lo mejor usted se identifique un poquito más con ella. Pida, ¿verdad? Busque un red de apoyo y no dude a consultar a un psicólogo experto en este tema. Gracias por habernos escuchado. Recuerde que el tema completito a través de la plataforma de podcast... Esperamos hayas disfrutado esta nueva entrega de nuestro podcast. Recuerda que para conocer más sobre nosotras, puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6. Y no olvides seguirnos en redes sociales como arroba liberadas TCS. En nuestro próximo episodio, debatimos sobre cómo dejar de justificarse. No te lo pierdas.